0: Ce que nous parlons, ce rien de plus que le futur de cette planète. Parce que la
1: responsabilité, elle est collégiale, elle est
0: collective, elle est sociétale.
2: Ça se réchauffe près de chez vous.
0: Qui serait à la hauteur tout
3: seul Où sont mes troupes Qui ai-je derrière moi Il devrait installer une éolienne dans le salon. Avec tout le vent qu'on brasse, on pourrait alimenter toute la ville.
4: C'est un moment historique.
3: Make our planet great again. On en a vraiment, vraiment, plein de cul.
4: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur RPL, vous écoutez Agissons, le magazine de la transition écologique. Sixième et dernier épisode de cette première saison d'Agisson. Aujourd'hui, projection dans le monde de la technologie avec au menu. En entrée, Maxence nous a mijoté un billet sur la fusion entre la technologie et l'écologie pour nous mettre en appétit.
5: Ensuite, Juliette cuisinera notre jeune invité avant l'explosion de saveurs que nous
4: réserve Mehdi. Surprise Bon, promis, on arrête de vous gaver. Mais avant cela, nous vous donnons les ingrédients pour bien comprendre la notion de high -tech. « high-tech ».« High-tech » est une abréviation
5: pour « high-technology », soit « haute technologie » en français. Voilà où s'arrête mon niveau d'anglais. Ce sont les techniques considérées comme les plus avancées à une époque donnée. Au XXIe siècle, l'aérospatiale, la nanotechnologie ou la robotique. Parfois, la technologie se lie à l'écologie. Alors, on dit que ce sont des technologies dites « vertes ». Pourtant, elles consomment des ressources rares et limitées sur notre chère planète. Bon, allez, maintenant, à toi de jouer, chef Maxence.
0: Merci, bonjour à tous euh, et à toutes. Moi, euh, bon, je ne vais pas vous l'apprendre, la technologie est partout maintenant. Dans l'espace public, les logements, les transports. Les technologies dites « vertes » se multiplient à une vitesse folle, presque aussi vite qu'une trottinette électrique. Euh, cela va à des recherches dans le nucléaire en passant par les transports pour arriver aux objets connectés et motorisés. Quand je dis partout, c'est vraiment partout. Écrans publicitaires, assistants vocaux, branchés H24, lampes connectées, smartphones, et ordinateurs, trottinettes et véhicules électriques rechargés par des groupes électrogènes et même des brosses à dents électriques. Je ne veux pas paraître comme un donneur de leçons, leçon, condescendants ou autre, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de fabriquer un moteur et une batterie pour se laver les dents Donc l'évolution c'est vraiment de remplacer de simples mouvements de bras pendant 3 minutes Bon après, les smartphones et ordinateurs, je vous l'accorde, c'est quasi incontournable. Là d'ailleurs, je lis ma chronique sur mon ordinateur. Euh, par contre, si on remplaçait les petits véhicules, donc je parlais de trottinettes, les vélos, etc. On et va parler traditionnel, donc sans moteur. Est-ce que ce ne serait pas mieux pour la planète et notre santé euh, La technologie écolo, elle se développe, mais ça a quand même ses limites. Euh, je vais prendre un exemple parlant. Parlons de la fameuse éolienne. Alors la promesse écolo de l'éolienne renouvelable, bah, finalement, c'est un peu du vent. <rire> Voilà, ça c'est fait. Je vais vous donner quelques chiffres sur la construction d'abord. Euh, pour la construction d'une éolienne d'environ 135 mètres de haut et 100 mètres de circonférence, euh, les chiffres sont assez monstrueux. Hein. On, pas, il faut pas moins de 53 camions de béton juste pour la base, environ 8 autres pour acheminer les éléments. Je sais pas combien ça représenterait si on livrait en trottinette, mais bon. Euh, Je pourrais parler également des tas rares et de la quantité astronomique de matériaux nécessaires, sans compter les perturbations des oiseaux ou encore les poissons si c'est en offshore. Donc dans l'eau. Euh, L'autre piste dans le high-tech, c'est la fusion nucléaire. Allez, retour en enfance. Voilà, vous avez reconnu le fameux générique de « C'est pas sorcier ». Et ça tombe aussi avec la sortie de la série de « Tchernobyl ». Ça, plus « C'est pas sorcier », bon est en route vers le doctorat en physique nucléaire. Alors, les centrales nucléaires actuelles pardon, utilisent la fission nucléaire. En gros, on bombarde des atomes d'uranium avec des neutrons et paf, ça fait de la chaleur. Euh, chaleur qui va entraîner une turbine et qui produit de l'électricité. Euh, actuellement, c'est la troisième génération, donc c'est les EPR, dont, on a, dont vous avez peut-être entendu parler. Euh, on en trouve en Chine, en Finlande et en France, mais bon, euh, comme, euh, comme toujours en France, il y a des retards. Euh, les EPR promettent d'être plus sûrs et avec de meilleurs rendements. Il y a toujours des recherches sur un nouveau procédé de création d'énergie nucléaire. Ça s'appelle la fusion. Euh, donc en fait, on va faire fusionner de l'hélium avec du trétium qu'on produit avec du lithium et du deutérium qu'on trouve dans les océans. Bon, les mots compliqués, euh, c'est pas le plus important. Il faut retenir que ça a un gros impact environnemental quand même. Euh, rien que le lithium dans nos batteries, euh, voilà, ça exploite bien euh, le sous-sol. Euh, ce, le procédé de fusion, c'est ce qui se passe un peu dans les étoiles et le soleil. Bon, après, sur le papier, euh, c'est bien car ça produit quasiment pas de déchets radioactifs et ça produit encore plus d'énergie que la fission. Voilà, pour le nucléaire, c'est fini. On était dans les projets assez soft et euh, actuels. Il y a d'autres projets encore plus farvelus. Il y a par exemple le projet d'envoyer dans l'espace des panneaux pour euh, atténuer les rayons du soleil et donc euh, réduire la température. On parle aussi de fertiliser les océans pour augmenter le nombre d'algues qui vont capter le CO2. Euh, on, pourquoi pas capturer et stocker directement le carbone sur la Terre Il y a même eu l'idée de modifier l'axe de rotation de la Terre, rien que ça. Bon, après, il faut Au que la Terre en... elle soit ronde. Hein. Salut les platistes <rire> euh, Toutes ces idées font partie de la géo-ingénierie et on, ils ont leurs défenseurs. Hein. C'est vraiment un, un mouvement de pensée. Donc il y a des entreprises, des labos, des chercheurs, etc. qui sont dessus. Euh, finalement est-ce que je me demande si le jeu en vaut vraiment la chandelle, est-ce que c'est vraiment nécessaire, est-ce qu'on peut vraiment se permettre de dépenser autant d'argent, de, de matériaux, etc., dans, des, dans ces projets euh, La high-tech est-ce que c'est pas un prétexte pour maintenir notre grand confort superficiel en nous déculpabilisant Est-ce que ça arrange pas les grands groupes sans tomber dans les tests complotistes de comptoir Et euh, a-t-on vraiment besoin de tant d'objets connectés, mettre des batteries et des écrans partout Voilà. C'est tout pour moi. Merci. Ce sont des
5: très bonnes questions en tout cas à se poser Maxence et merci pour ton éternel humour pince sans rire. Merci. <rire> euh, alors Juliette, qui avons-nous maintenant le plaisir d'accueillir sur notre plateau Alors ce matin avec nous Thomas,
4: étudiant à l'Institut catholique, excusez-moi. <coughs> et oui, Juliette est malade, et oui. Ah, oui, oui, il fait 30 degrés dehors, mais elle a quand même réussi à attraper un rhume. On n'arrête pas le problème. Hein. Donc je reprends, à l'Institut catholique des arts et métiers, dans une association qui s'appelle l'atelier Low Tech ICAM. Donc bonjour Thomas.
1: Bonjour, je suis oui. super content d'être à RPL. Merci de m'avoir accueilli.
4: C'est de même pour nous, voilà. Donc euh, déjà, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton association, euh, nous en parler rapidement, s'il te plaît
1: Oui, bien sûr. Alors euh, l'association ICAM, euh, dit aussi Alti, est une association étudiante euh, créée depuis maintenant un an et demi par euh, un certain Antoine Garando. Et cette année, j'ai repris l'association. A...
2: Antoine.
1: <rire> <rire> Elle a deux fonctionnalités. C'est euh, avant tout sensibiliser les étudiants. Parce que là, je vais vous donner une citation. Mais donc, euh, si tu « Dis-moi et j'oublierai, montre-moi et je me souviendrai, implique-moi et je comprendrai. » Et ça, c'est des paroles de Confucius d'il y a mm -hmm. 5 siècles avant Jésus-Christ. Donc là, c'est ce qu'on essaye de faire avec les étudiants, c'est de vraiment les impliquer au sein de l'école. Et euh, ça passe par euh, prototyper des low-tech que je vais définir par la suite. Donc, okay. euh, assaut assez jeune et euh, très dynamique. Qui euh, maintenant euh, a à disposition un FabLab, qui va pouvoir euh, lui permettre euh, de, de grandir et de pouvoir euh, faire encore plus de projets.
4: D'accord, bah merci. Bah oui, c'est important dans les écoles d'avoir effectivement des associations euh, comme ça qui vont bouger les choses. Du coup, bah, tu en, en parler. mais est-ce que tu peux nous définir euh, le low-tech low pour toi, s'il te
1: plaît Donc, euh, Maxence nous a défini les high-tech, donc act High technology, haute technologie et maintenant je vais vous définir les low technologies, low pour uh, basse technologie. Donc c'est des solutions euh, un peu clés en main, qui sont euh, à la fois simples, accessibles euh, partout dans le monde et si possible faites à partir de matériaux de récupération. L'idée étant de s'attaquer aux trois besoins primaires qui sont euh, l'accès à l'eau, la nourriture et l'énergie fondamentale dans toutes nos sociétés, euh, tout en gardant une certaine démarche de sobriété puisque euh, bien, bien entendu, euh, il faut s'inscrire dans cette démarche-là de sobriété. Donc euh, l'association est issue de, du Low -Tech Lab, qui est en fait la maison mère de l'Alti, et cette maison mère a trois missions, qui est la sensibilisation euh, aux low technologies, la diffusion de celle-ci à travers un site web qui est le Low -Tech Lab, que je vous conseille vivement de regarder, puisque c'est là où on s'inspire et on regarde tous les tutos, oui, voir les documents. Les voilà. Et euh, par la suite, il y a une troisième mission qui est la recherche fondamentale de Cellotech à travers le monde. Et pour cela, ils euh, il traversent euh, sur euh, leur catamaran euh, des, des zones reculées, si, reculées ou non, ouais. parce qu'il n'y a pas besoin de voyager pour en trouver. Et euh, ils vont les documenter sur le site web. Donc l'idée, c'est qu'il existe plein d'inventeurs euh, partout dans le monde qui euh, n'ont pas le choix et euh, doivent se débrouiller avec ce qu'ils ont et euh, sont vraiment très créatifs pour euh, faire des solutions qui répondent à, leur à leurs besoins primaires cités précédemment. Et euh, c'est vraiment aller à la rencontre de ces inventeurs, les documenter et, euh, et les remercier.
4: D'accord, très bien. Et du coup, c'est vrai que ça fait un, un contraste donc, avec les high-tech que nous présentait Maxence, qui euh, bon euh, paraissent presque… enfin, c'est notre modèle actuel. Donc pour toi, pourquoi est-ce que pour les low-tech, il y a quelque chose qui, qui freine, qui coince, entre guillemets
1: donc tu en parles, on a un modèle aujourd'hui qui est une économie basée sur la financiarisation et l'idée ce serait plus de tourner vers une économie de la fonctionnalité de la coopération donc vraiment en, en s'intéressant plus à la fonctionnalité d'un objet plutôt que la vente et la vente directe et ne plus rien en tirer par la suite donc je vais, je vais mieux m'exprimer quand, quand je vends un objet, j'exécute je, je, une action. Mais euh, l'idée de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, c'est de le vendre avec un service. Et donc, si je vends le service, je m'inscris dans une démarche qui dure dans le temps. Et euh, si cette démarche dure dans le temps, on va faire des économies euh, de ressources matérielles euh, en générant des ressources immatérielles telles que la confiance. Euh, la confiance, oui, voilà, des, des ressources qui sont pas palpable, mais oui. pour autant très important quand on travaille avec quelqu'un.
4: D'accord, je vois. Et du coup, est-ce que tu dirais que quand même on peut, on peut réussir à lier les deux Je à pense
1: bon. qu'il y a un, un changement de modèle qui se fait et qu'on voit au quotidien, puisqu'il y, y a un appel d'en bas qui, quand je dis d'en bas, c'est de, de la société qui émane et qui demande une société plus, plus juste et plus sobre. Et donc maintenant, il y, a, il y a un juste milieu à se trouver entre les politiques et et euh, l'appel de la société. Et ça passe aussi par une formation de, de tous les, les, les étudiants voilà. et euh, une généralisation de ces formations euh, où on leur apprend justement euh, à bien, bien utiliser les technologies euh, dans, dans un bon but. Et euh, des exemples de formation, donc, on, on a une formation low-tech euh, à, à l'ICAM, il y a aussi Supélec qui s'est lancé on a aussi Insa Lyon qui propose un module de 25 heures de, sur, sur le, la thématique des low-tech. Et donc, euh, je pense que vraiment, par l'éducation, on arrivera à les diffuser. Et c'est justement ce qui va créer du lien. Et, euh, et, voilà.
5: et justement, euh, au niveau de ces études, vous avez de plus en plus de formations là-dessus. Et est-ce que peut-être euh, au niveau après, des métiers de demain, il y aura aussi peut-être plus des débouchés ça permettre de créer justement des, de la profession, par enfin des professions
1: Donc bien sûr, si, si on parle de formation, on attend bien que derrière ouais. il y a un métier. Et euh, rassurez-vous, le métier est là, puisque euh, contrairement à une logique hein, industrielle financiarisée, là on va créer de la valeur euh, avec la coopération, donc euh, entre les différentes identités, le savoir-faire et euh, notamment... Lorsque l'on crée une école low-tech, on s'attend bien à répondre aux besoins des entreprises d'aujourd'hui qui sont notamment réduire leur impact environnemental avec le gaspillage, leur consommation énergétique et notamment ça passe par l'utilisation de l'eau technologie. Donc bien, bien entendu, il y a toute une place pour les métiers de demain qui sont bien entendu à créer.
5: Et donc pour une entreprise, passer à la low-tech, ça, ça a vraiment des bénéfices
1: Alors oui, bien sûr qu'il y a des bénéfices. Après, j'ai... Je ne me limiterai pas à avoir une approche trop binaire parce que je pense que c'est un très grand risque dans ce monde. C'est de, de, de faire l'abstraction la, de, des high-tech et de promouvoir que les low-tech. Donc moi, je dirais plus que c'est un mix entre les deux qui permettra une, une bonne fonctionnalité au sein d'une entreprise et, et qui générera des, des externalités positives.
2: Et alors pour bien comprendre, euh, en fait, les low-tech, ça s'adresse à qui Parce que tout à l'heure, tu parlais que ça répondait à des besoins primaires. Or, euh, bah, nous, nos besoins primaires sont comblés, mais alors du coup, on, il faudrait repenser les solutions qui avaient été mises en place pour y répondre.
1: Alors oui, nos, nos besoins primaires, ils sont comblés, comme tu dis, et on est même allé euh, plus loin. On a été... Euh, les, les écarts qui se creusent dans euh, les écarts euh, de civilisation, c'est surtout aussi euh, entre euh, ceux qui se sont arrêtés aux besoins primaires et ceux qui ont été jusqu'au superflu. Et donc là, l'idée pour nous serait de revenir vers plus ce qu'on a acquis et chercher à revenir vers ses besoins primaires et mettre de côté tout le superflu qui en découle.
2: D'accord,
1: merci. Donc c'est plus de la décroissance, en fait. Oui.
2: La, la sobriété, comme tu disais
1: tout à l'heure.
5: Oui, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup à Thomas d'être venu sur notre plateau. Et euh, maintenant, c'est Mehdi qui va donner le ton avec Sélection Industrielle qui l'a écrit et qui l'interprète du coup maintenant. Bonjour.
6: face cachée où la vie c'est rude pousse mes phases chiadées depuis des lustres les mêmes prennent des roustes à briller dans les études mais y a pas de débouché et tous les jours je touche à tout tournez-vous de vos acquis vous vous faites les mecs habiles j'explore mes doutes toi à tour Martelé comme l'épée dans la forge, ma plume marche à yep et bras que les carrosses. D'accord, l'amour et le combat d'abord. Un jour je prends le mic et on devient cador. Je me connais à peine, presque autant que la peine. Je fous droit d'un rap lumineux, le pragmatisme terne. J'ai une chaise de torture, dessus y'a l'instru. De ces flaques de samples, je crée l'ivraise verbale. C'est tout un art que je perfectionne. J'ai du savoir car les échecs je les collectionne. Les rappeurs se pomponnent, moi je suis vert pâle. Mais mieux vaut ma pâleur. D'être une belle garce On se cultive loin des champs étatiques Pérennise la pensée des Thucydides des Bakounines J'écris j'arrête pas T'as de rimes dans la charrette Ça m'aide à repartir quand je fléchis des jarrets C'est bizarre d'écrire, c'est comme se guérir Je mets au chômage thérapeute et pharmaceutique Je me prépare à ne pas être préparé Quand je vois le monde je reste poli Comme Pierre-Emmanuel Barré une pluie de pesticides vient du ciel, y aura des morts, c'est ça la sélection industrielle. Une pluie de pesticides vient du ciel, y aura des morts, c'est ça la sélection industrielle. J'aime pas la parole, pourtant j'aime me mettre bleu, mais je suis bien plus drogué au pétrole qu'à la beuh. Ouais, suis bien plus drogué au pétrole qu'à la beuh. Où sont mes racines, à bord d'une pirogue, la cascade, devant me terrasse, me tairai plus quoi encore, je le fais déjà beaucoup, tous les jours dans ce bocal où j'acte les méros, j'ai pas fait mes vocalises, n'en déplaise à tes codes, je suis anonyme, je dépeins de mots féroces, un humanisme en crise, subissant son époque, où le misérabilisme se vend bien sous les kiosques. Respire un beaucoup me dis-je dans la cohue, le temps se moque des sépultures, nous sommes de futurs inconnus Dans ma cohorte, mes couilles m'a mon cœur Seule la nuit m'écoute et booste mes écrits à l'heure où la masse dort Dans cette fourmilière Traversant les emmerdes dans les emmerdes journalières de journalière J'arrive au taf, casquette à l'envers, ils s'y sont faits Je l'avais pas l'entretien de ses bains Comment la France elle aide ses bains Comment la France elle aide et vivre la sécu sociale Mon rap te casse le cul On dirait l'État pour le code du travail Alors ça chiale, chiale, ça crie dans les manifs Soit t'es pour, soit t'es contre mais toujours dans la matrice. Une liberté libérale, c'est un oxymore. Ils sont venus ravager nos terres comme des doryphores forts.
5: Eh bien, Mehdi, on peut dire qu'on est impressionné. Oui, vraiment, merci. Wow, vraiment. Merci, Franchement, bravo.
4: Donc, faire en plus sur un plateau radio, c'est pas évident. On Franchement, a découvert chapeau. Pas, on a découvert que récemment euh, le talent de Mehdi, mais c'est vraiment un plaisir de partager ça, de partager ce matin avec tout le monde. Et donc c'est au tour de Pauline maintenant euh, de vous faire part de ses lectures très oui. passionnantes à travers
5: sa chronique. Et oui, parce que ma dernière chronique sur Marine du RN avait fait mouche, il faut le dire. Ah, moi, j'en étais très fière, hein, mais j'avais peut-être poussé le bouchon un peu loin. Tous les membres de l'équipe étaient quand même prêts à la rayer du conducteur. Sans parler des conséquences après émission, moqueries, méchanceté, menaces, sont fusées. À cause de toi, le CSA va nous appeler, on va passer devant la justice. Un stress post-radiophonique m'a envahi et m'a empêché de dormir. Pendant minuit blanc, je me suis donc mise à lire. Le livre étant un outil d'apparence efficace pour s'évader et dédramatisé. Malheureusement, Mehdi, le chef de la bande, m'a clairement mis au placard avec une pile d'ouvrages sur la low tech, des propos philosophiques et des théories de l'effondrement. Il m'a foutu le cafard et je me suis plongée à travers mes lectures dans un imaginaire noir que je vais vous partager. Un monde fini, une planète où les ressources renouvelables ne le sont pas à l'infini. Nous piochons notre énergie et nos ressources comme si nous les, nous étions tombés sur une caisse de champagne un soir de nouvel an, dit intelligemment Philippe Vionduré dans Socialter. Seulement, l'ivresse de la trouvaille ne dure qu'un temps. Un jour, toutes les bouteilles sont vides et ayant trop bu, trop consommé, on s'endort, comme l'espèce humaine si nous continuons ainsi. La planète Terre n'est pas un Eldorado. Nous creusons chaque jour notre tombe à la recherche des métaux de plus en plus rares pour répondre aux besoins dont nous sommes devenus esclaves. Gaz, pétrole, méthane. Mais pas de stress avec les énergies nouvelles Pourtant, Philippe Bouy ne fait pas leur publicité dans Reporter. Les énergies nouvelles ne sont pas la panacée, une énergie illimitée et propre, est un mythe. C'est comme quand on apprend que la petite souris n'existe pas. Au début, ça fait mal, mais il faut bien revenir à la réalité. Nous sommes d'ailleurs devenus des enfants capricieux. Les sapiens ont mal évolué. Ce sont devenus des êtres impatients qui veulent tout faire vite et qui ont oublié le lièvre et la tortue de la fontaine. Philippe Bouy, cette fois-ci dans Socialter, nous invite à ralentir. Dans le bâtiment, moins construire, moins chauffer. Dans notre consommation, on oublie l'achat compulsif des paquets de choco par 4, même en promo, mais aussi dans le domaine du transport. Moins se déplacer ou plus lentement. Lentement, pardon, on en revient donc à notre tortue qui demandait très justement au lièvre « De quoi vous sert votre vitesse ?» mmh, Question piège, presque rhétorique, vous n'avez pas la réponse. La vitesse, on la cherche partout, dans les voitures de plus en plus puissantes, rapides, aller toujours plus vite dans nos recherches, la 5G, brouh Ça me donne encore des frissons. Alors stop, j'arrête d'être pessimiste, ça ne me ressemble pas et j'ai cherché les petites onces d'espoir, des petits trésors d'inventivité dans mes lectures pour construire le monde de demain. Un monde d'innovation, mais pas celle qui consiste à sucer la roue de la Silicon Valley. Merci Philippe pour cette remarque pertinente. La France deviendrait ce modèle, arrêterait d'être un calque de la société américaine, essayant toujours de rivaliser et d'aller toujours plus vite dans ses découvertes technologiques, plus haut dans sa conquête spatiale. Notre pays serait un modèle non pas protectionniste, mais protecteur de la planète et de ses ressources. Allez, c'est parti, saut dans le temps Vous êtes dans une maison faite de bois, de terre et de chanvre. Réveillez-vous doucement avec la bonne odeur de grillons grillés. Le .org vous explique comment confectionner votre boîte d'élevage. L'apport énergétique du grillon est de 120 calories par 100 grammes frais et sa tenue en protéines est très intéressante. Après ce doux réveil, vous emmenez vos enfants à l'école dans une voiturette extra-légère de 50 kilos, bridée à 50 km h un trajet certes plus long, mais qui vous permettra de discuter avec Paul, votre petit garçon de 10 ans, qui vous expliquera comment il a construit son Jerry, un ordinateur fabriqué avec des composantes de réemploi. Les tablettes, les smartphones trop énergivores seront interdits. On prend son temps, on se reconnecte à la vie réelle en oubliant la réalité virtuelle. Votre travail retrouvera du sens. Vous ne serez plus le dernier maillon d'une chaîne alimentaire indigeste, mais serez acteur d'une agriculture à taille humaine. Vous serez plus pressurisé pour faire du chiffre car les besoins des hommes seront repensés, se nourrir bien et convenablement, bien dormir, avoir chaud. Vous retrouverez des émotions que vous aviez perdues, la peur de se perdre sans GPS, le manque de vos proches en portable. Vous réapprendrez l'ennui et la frustration de ne pas avoir l'information servie sur un plateau. Vous retrouverez vos facultés d'homme et votre nature plus proche du singe que de la machine. C'est d'un monde utopique auquel nous aspirons tous, au plus profond de nous. Ce n'est pas une marche en arrière, mais un coup de frein, violent, mais nécessaire avant l'accident.
4: Et où ouais, as-tu trouvé, Pauline, cet optimisme dans mon nouveau que tu nous vends comme un produit Téléshopping ah, je sais, Juliette, que tu aimes quand je prends ma petite voix suave.
5: Alors que je continue dans mon élan de commercial aguerri d'un monde nouveau, et je vous invite donc à consommer, et sans modération, Nomade des Mers, le tour du monde des innovations, de l'inspirant Corentin de Châtel-Perron, qui s'est lancé sur son râteau dans la voiture Low-Tech. En plus, il est breton, Juliette. Merci, merci. Et je ne vous en dis pas plus, je vous
4: laisse lire ce fameux bouquin génial. Excellent. Voilà, j'ai rien à dire de plus bah, on, on va s'y mettre hein. Donc, bah, Merci beaucoup Pauline Et euh, j'en profite Puisque j'ai le micro Pour euh, souhaiter un bon anniversaire à Pauline, Joyeux justement. anniversaire voilà. Pauline
5: Elle a 20 ans aujourd'hui voilà. voilà Je suis très fière
6: Et juste c'est Philippe Biwix enfin, Tu te moques de nom oui. C'est Biwix
3: voilà.
5: Après euh, Après Chopiner Ou je sais pas quoi Je m'étais trompée Là c'est Biwix Bon bref Bon bah désolée, hein. désolé Désolé d'avoir écorché votre nom Si vous m'écoutez un jour Même si je pense pas
4: On va s'en mettre On va s'en mettre Voilà euh, C'est maintenant Magali qui se jette à l'eau pour nous parler de l'obsolescence programmée. Agissons.
3: Agissons. Le magazine de la transition écologique.
2: Oui oui, parlons obsolescence programmée. Le terme magique qui explique qu'avant, un téléphone portable était incassable. À l'instar du fameux Nokia 3310. Alors, je ne sais pas si ici si vous aviez eu un 3310. Euh, Arnaud, peut-être ouais, Arnaud, Arnaud c'est plus la génération. Donc, qu'aujourd'hui, en fait, en regardant l'écran de mon téléphone, incassable, ce n'est pas franchement ce qui me vient à l'esprit en premier. Alors, avant, un téléphone, ça pouvait tomber dans les toilettes, tomber tout court, dix 10 fois, 100 fois, être exposé en plein soleil et rien. Nada, pas une égratignure. Mais ça, c'était avant. Eh bien oui, parce qu'après nous avoir convaincu qu'être joignable H24 partout, tout le temps était indispensable, il a fallu nous convaincre de continuer à acheter ces téléphones. Et pour ça, les marques ne manquent pas d'inventivité. Alors, on n'est pas dupes, hein. on a bien remarqué que nos grippins semblaient moins costauds qu'avant, que le plastique régnait en maître dans nos cuisines, et que ce n'était pas le matériau le plus solide. Eh bien, l'obsolescence programmée, c'est tout à fait ça, hein. enfin en partie. Les objets vont donc être solides, moins solides, pardon, les constructeurs vont par exemple faire en sorte qu'un élément essentiel de l'appareil ait une durée de vie restreinte. Mais pas seulement. L'obsolescence programmée, c'est aussi lié à l'effet de mode, à la nouveauté. À partir du moment où une nouvelle technologie arrive sur le marché, on a envie de la tester notre appareil semble has -been. Comment Une deuxième caméra sur mon téléphone pour faire des selfies parfaits Comment une voiture qui se gare toute seule
5: ah, J'aimerais bien ça.
2: <rire> Et comment, une troisième fois, un sèche-cheveux à la technologie ionique Ça, c'est vrai. Non. Ce n'est pas un mot inventé. Hein. C'est ce qu'ils écrivent. Et ces technologies vont être savamment distillées au fil des années pour être proposées régulièrement comme nouveauté. Alors, je ne sais pas si vous, vous êtes particulièrement friand de ces nouveautés technologiques, si ça vous pousse à l'achat. Bah, après, moi, j'ai
4: l'iPhone 6, mais je n'ai pas le 10 quand même. Ah, <rire> voilà. quand même. j'ai eu l'iPhone. Je ne me sèche pas trop les cheveux, je les laisse sécher à l'air euh, libre.
2: Ah, <rire> et ben alors, pour ceux qui, comme toi, ont un mental d'acier et qui ne se laissent ça, pas mais... aveugler par ces techniques marketing, ne vous en faites pas. Les marques ont aussi pensé à vous. Je vais prendre l'exemple du téléphone portable qui se prête malheureusement trop bien au sujet. Les mises à jour des applications par exemple, et même des, applications, euh, des nouvelles applications en général, qui vont être de plus en plus énergivores, vont demander un processeur plus puissant, utiliser plus de mémoire et de manière générale plus de fonctionnalités que le téléphone n'aura pas toujours. On se retrouve alors avec un smartphone qui ne possède plus que deux ou trois applications basiques alors qu'on nous vendait un véritable assistant de vie. Et quand bien même on se résout à revenir à des fonctionnalités de base, les mises à jour du processeur vont ralentir le téléphone. Alors Apple s'est déjà exprimé euh, sur le sujet. Il ralentirait le téléphone vieillissant pour allonger la durée de vie de la batterie. Ouais. Ouais, mmh. exactement. N'empêche qu'un mmh. téléphone euh, au ralenti, ça ne pousse pas à le garder. Hein. Et alors en quoi c'est un problème À part que ça nous fait... Dépenser énormément d'argent, et eh bien parce que tous ces appareils hors d'usage deviennent des déchets. Alors, petite devinette, j'ai les chiffres de 2016, on va se baser sur 2016. Combien de kilos ces déchets électriques et électroniques représentent euh, 150 Pauline. 150 Pauline, <rire> ça fait pas beaucoup
5: <rire> Ça fait pas beaucoup euh, Je sais pas, 7 tonnes, j'ai aucune. Ah, est on... on
2: est à. 1,4 milliard 400 millions de kilos.
4: On en est loin. Ça fait une sacrée wow. masse. De déchets électriques et électroniques, une... et électroniques <rire> jetés dans les poubelles
2: françaises. Ah oui, non, mais oui, en plus. D'accord. Voilà. Alors, c'était un petit peu moins qu'en 2014, euh, mais tout de même. Alors, euh, on peut. Et comment... combien ils exportent, c'est surtout ça, tu vois, de ces déchets-là. Ouais. Oui, exactement, exactement. Alors, on peut, euh, on peut euh, comme on disait hein, tout à l'heure, avec euh, Maxence, avec toi, Pauline, se demander si on tendrait pas vers. <rire> chef, Maxence. Chef, chef Maxence, Chef Maxence, et avec Thomas également, on parlait tout à l'heure de sobriété. Donc, est-ce que la solution ce serait pas repartir vers un, un peu de
4: sobriété, ou de réparer Oui, ah oui tout à fait. Et d'ailleurs, c'est pour ça que du coup, euh, notre, fin, ta chronique nous a inspiré, Magali, et euh, on s'est dit qu'on allait vous parler un petit peu de l'obsolescence programmée, mais surtout un peu des, des solutions justement. Euh, donc, euh, avec on va aborder par exemple, le café, des choses comme ça, sur une petite discussion entre nous. Voilà,
5: c'est ça. Voilà. Donc euh, peut-être que Maxence, parce qu'il est un peu un spécialiste euh, des Repair Café, parce ah, qu'il c'est vrai. Non, je vais rougir. Donc euh, tu peux peut-être nous en parler un petit peu. Si...
0: Alors, euh, ouais, les Repair Café, c'est le principe de réparer euh, en buvant un café. Repair Café. <rire> J'ai fait anglais euro, hein, <rire> les gars. Ouais. Donc en fait, euh, ça vient des Pays-Bas, et euh, le principe, c'est que c'est pour les particuliers. Donc euh, en fait, vous vous inscrivez, vous allez à... Ouais, c'est une sorte de des réunions comme ça, euh, vous apportez votre objet, il euh, y a des réparateurs bénévoles, ces bénévoles, hein, euh, qui euh, viennent ici euh, selon leurs compétences, hein, que ce soit l'électronique, ça peut être la couture, euh, la réparation de vélo, etc. Euh, donc euh, vous, vous allez avec votre objet, le réparateur vient avec vous, il vous aide, euh, il ne répare pas pour vous, vous, vous réparez avec lui, vous apprenez. Donc c'est hyper euh, intéressant au niveau euh, compétences et puis euh, humainement, on fait des rencontres, etc. Et on essaye de trouver des solutions. Ça, le, la réparation peut durer sur plusieurs répercussions si ça nécessite d'acheter des pièces, etc. Donc, euh, et puis c'est gratuit. Enfin, après, on peut faire un don pour soutenir les associations, etc. Mais... Ok, voilà. j'ai
4: une question, est-ce est qu'ils peuvent réparer des voix parce que Des voix, oui. c'est -ce ouais. ah, vrai utile, à que à
5: Platine,
0: Il n'y a pas, euh, pas encore ouais. de marabout, je ne sais pas.
5: C'est pas grave, que ça. Non, je... je sais qu'il y en a, euh, en tout cas, à la MRS aussi, euh, tous les troisième mmh. mardis du mois. Donc, ouais, euh, on fait ça. un peu de la pub à la MRS, mais il faut le dire, voilà.
0: Salut Christophe
5: Il
0: y a aussi le Reaper Café de la marque, autre promo.
5: Il y a Roubaix aussi, il y a mais il y en a un peu partout. Il y en ça se développe. Il y en a beaucoup, Oui, c'est vrai. Et euh, peut-être aussi, on peut parler un peu des Fab Labs. Euh, ouais. Puisque je sais que... Oui, toi, Un dernier Thomas. aussi, ouais. café
1: qu'on peut mentionner, c'est celui au niveau de Vauban, qui est juste ouais. à l'autre côté de l'ICAM. Mais en fait, euh, c'est un, un bon moyen, puisque en fait, euh, donc c'est... En tout cas, celui-là, j'ai participé au dernier. et Il euh, y avait plutôt des personnes âgées. Et euh, là, l'idée, c'est qu'on va essayer de créer euh, du lien entre euh, ces personnes-là et les étudiants du quartier qui ne sont pas toujours appréciés euh, des... Des, des gens euh, ouais. voilà pour, pour les raisons que vous connaissez, le bruit, etc. Et là, en fait, l'idée, c'est que les gens de l'association euh, alti vont venir, euh, pro non, pas prototyper, mais bien réparer des, euh, des appareils. Et c'est plutôt marrant parce qu'en fait, on arrive avec son appareil, on le pèse. Donc voilà, moi, la semaine dernière, j'étais venu avec un micro-ondes ouais. et euh, on va identifier au fur et à mesure, euh, en, en cherchant quelle partie est défectueuse et... Euh, on voit souvent que c'est de l'obsolescence programmée, c'est de la camelote, c'est des pièces, voilà.
5: Après moi mon micro ce c'est pas de l'obsolescence programmée parce que j'avais mis l'aluminium la dernière fois dedans il a brûlé je me dis là c'est
4: totalement Mais après
2: c'est
4: vrai qu'on a tous et toutes été confrontés à, on a eu des objets comme ça qui sont nous nos proches qui sont éteints un peu comme par magie donc c'est quand même bien de savoir qu'il y a ce genre de solution plutôt que de racheter changer paniquer et pas bah C'est ça, on citera pas la petite pomme verte, mais. Euh,
5: oui, bon, d'ailleurs, elle est pas verte, mais. D'ailleurs,
2: ils font, ils font exprès, justement, pour que leurs euh, outils ne soient, plus, euh, ne soient plus réparables, comme de mm -hmm. souder les composants à l'intérieur des ordinateurs.
5: Oui, c'est ça. Mm -hmm. Bon, tu bah, je parler pas... des
1: Fab Lab aussi. Oui,
5: voilà, oui, les oui, Merci. Non, tu mais c'est bien, bien de remettre <rire> ça sur, euh, c est c est... Ouais, c'est bien, c'est bien, je suis contente. Vas-y, parle-nous un peu juste, parce que je pense que tu es plus expert que moi, dans le domaine.
1: Donc euh, les fab labs c'est des, euh, des espaces en fait où on retrouve euh, dix, différentes euh, c'est des espaces de travaux euh, de travail co collaboratif en fait où on aura à disposition des, des machines qui ne sont pas normalement à notre portée euh, imprimante 3D euh, scanner euh, découpe laser euh, commande numérique pour usiner du métal donc voilà toutes tout des euh, des machines qui coûtent très cher et euh, là l'idée en fait c'est euh, c'est de les mettre à disposition, de réparer notamment euh, euh, les micro-ondes. Les micro-ondes, micro <rire> voilà, exactement. Super Et euh, voilà, ça crée du lien, euh, très important. Et souvent, on dit que la low-tech ne peut pas être associée à un, à un Fab Lab, puisque justement, il repose sur des, euh, des machines euh, assez haute technologie. Et euh, Moi, je dirais même que euh, c'est un élément essentiel pour euh, créer du, du maillage, euh, de l'interaction avec euh, avec ces participants euh, et justement arriver à réparer tout ça. Euh, je sais pas, bah, mon micro-ondes. Oui, Peut-être qu'en ayant les outils adéquats, euh, là, je pourrais euh, faire un Des petites
5: séries, c'est pas. Enfin, c'est pas de la réparation en grande série comme on peut voir. voilà.
1: Exactement. Ouais. Donc,
5: euh, ouais.
1: Donc je pense que c'est vraiment quelque chose qui est aussi en plein essor, les Fab Labs, et c'est une très bonne chose. Donc il y en a un à Lille, il y a le Tech Shop et aussi un à l'ICAM. Et donc même les écoles ont maintenant leur propre Fab Lab pour apprendre aux étudiants à bidouiller, à, à mettre les mains dans le cambouis un peu. Et...
5: Bien, ça me fait penser à mes cours de techno né, euh, du collège, mais ouais, c'est hyper sympa de faire ça. Un <rire> niveau un petit peu plus... <rire> oui, non, oui, bon, euh, voilà, j'ai pas j'ai fait des études quand même hein, mais bon voilà euh, <rire> bon en tout cas euh, c'est un petit peu triste hein, ce que je vais dire mais l'émission touche à sa fin et puis bah, c'est oh. aussi la saison d'Agisson qui touche à sa fin oh. donc voilà oh. tous les micros sont ouverts donc euh, la parole est ouverte donc euh, je vous laisse vous dire euh, un petit en, je en revois, au revoir peut-être Au revoir et surtout un grand, grand, un grand merci. merci à ouais. ceux qui
2: ont rendu l'émission possible, à la Mresse et notamment à Nadège, à RPL Radio et notamment à Arnaud qui est derrière la régie à
5: chaque de oui, nos émissions. Et toujours qui là. Qui rigole, c'est les rires derrière Sardo.
2: Et <rire> également un grand merci à Mehdi qui a Notre chapoté le projet depuis <rire> le début, qui a réuni toute l'équipe. <rire>
4: Non, merci pour voilà. tout. Voilà. Bon, bah voilà, après c'est organisé. Je pense qu'on peut... Euh...
2: Petite larmichette Oh, ah
4: oui, Non
5: pleuré non non, 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 c'est un, un début, début j'ai pas pleurer, mais, pas pleurer, ah, mais bah bon. Non. Non. On va quand même finir en... avec une belle chanson. Il nous restera ça de Grand Corps Malade. Voilà, oui.
3: Le thème brutal qu'on essaie d'apprivoiser nous aura vidé de nos âmes et de nos dernières bonnes idées il nous restera ça. Quand les mythos d'en haut auront fait élire les chiens que la culture et l'ouverture seront des souvenirs lointains il nous restera ça. Quand on sera tous endormis par les discours des marchands de sable et qu'on aura que nos utopies pour raconter nos propres fables il nous restera ça. Il nous restera ça. Quelques papiers griffonnés, quelques rimes à enrichir À la face d'un monde hanté par un futur sans avenir On pourra dire qu'on a tenté de s'ouvrir un peu une veine Pour faire couler une encronette, avoir mal pour être soi-même On essaiera de se souvenir pourquoi on a commencé ça Retrouver l'urgence d'écrire, le plus important c'est ça Être soi-même malgré tout, naïf, décidé, bavard On absorbera les mots en trop sur un bout de papier buvard On essaiera de se souvenir qu'on a fait ça sans calculer On a noirci sans rougir tout ce qu'on trouvait d'immaculé Comme un réflexe dérisoire, c'était bon quand j'y pense Et on a rempli des pages comme tu la la pense. Certains diront que ça sert à rien mais qui pourra nous raisonner On sera toujours plus d'un à continuer de faire raisonner Quelques cordes vocales têtues qui ne feront pas le rage Tel des poètes torse nus un peu perdus dans l'orage Dans la tempête où le chiffre a pris le dessus sur le verbe On se sent bien à nos places un peu comme un poisson dans l'herbe Personne ne peut le cacher on a la rime anachronique Dans ce monde de 4G on cherche les cabines téléphoniques Sans réseau sans raison comme le roseau nous plions Hors fuseau hors saison nos dernières forces nous trions Pour arroser encore la source qu'on ne laissera pas tarir Et même même les deux pieds dans l'eau On entendra encore nos rires, on entendra encore nos joies, on entendra encore les cris Ceux des vrais, ceux des enfants qui nous font croire à l'envie L'envie de regarder au-dessus, voir qu'il y a encore des étages Et qu'ils pourront y grimper avec en poche cet héritage Ces quelques mots, ces quelques textes qui nous aident à penser Qu'on n'a pas fait tout ça pour rien, qu'il y aura une trace du passé Il leur restera ça, ces quelques moments choisis Dans ce monde de brut, quelques grammes de poésie